0: quand euh, je parle euh, de structuration et de surtout euh, quand on pose des questions sur comment je fais pour structurer qu'est-ce que, qu'est-ce que je mets comme outil en place j'aime bien rappeler aussi que les outils que en place donc ça peut être euh, euh, de mettre en place des plans de 90 jours donc qui sont des, des, des un moyen pour euh, mettre en place des projets pour suivre le, nos projets etc et l'avancée de, de ce qu'on peut faire euh, ou que ce soit un dashboard clair où on suit les capillais toutes les semaines tous les mois etc euh, je pense qu'il faut dire une chose, c'est que les outils comme en place, c'est pas fait pour euh, transmettre des informations, mais c'est fait pour comprendre l'entreprise.
1: C'est-à-dire mmh. qu'un
0: tableau, par exemple, des KPI, c'est fait pour comprendre qu'est-ce qui se passe au-delà de juste, euh, on met des actions en place. Un point de 80 jours, c'est fait pour comprendre c'est quoi ce qui se passe en termes de projets dans l'entreprise, euh, mmh. des process, c'est fait pour comprendre bah, comment on fait pour mettre en ligne un article de blog ou faire un podcast des choses qui sont plus complexes etc. Donc, je pense qu'il faut déjà prendre ça en compte. Et c'est aussi ce que j'ai pu faire, c'est... Mon travail, c'était vraiment de me dire, bon, bah, maintenant, je vais essayer de comprendre ce que Thomas a mis en place. C'est pas toujours très facile, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Pour que quelqu'un qui arrive et qui ne comprend pas la compréhension et qui ne la connaît pas, surtout, bah, il puisse la comprendre le plus facilement possible avec des process, avec des informations sur les outils qu'on utilise, avec des formations en interne, avec plein... Les outils peuvent être multiples, hein. vous pouvez euh, faire, si vous êtes dans des vrais locaux, vous pouvez faire un tableau des KPI en réel, si vous avez envie, mmh. euh, soyez au fou. Mais euh, l'idée aussi, c'est pas de faire un truc qui soit plus complexe que l'entreprise. C'est-à-dire que c'est cool de faire des process et de se casser la tête à faire 10 000 process avec des couleurs différentes, avec des outils différents, avec tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre l'entreprise. Et, euh, et j'aime bien dire ça, je dis un hein, un process c'est fait pour être compris par un enfant de 5 ans. Ouais. Donc on fait simple, on n'est pas en train de rajouter des trucs de je sais pas qui. De je sais... Non on fait simple en fait. Mmh. Et c'est aussi pour ça que un wiki interne c'est souvent euh, quelque chose qui est un peu obscur parce que les gens se disent non mais c'est pas important parce qu'en fait moi je la connais l'entreprise. Je sais, elle est dans ma tête, ça fait je ne sais pas combien de temps que toi, quand tu as quand lancé le podcast, tu te dis, oui, mais ça fait un an que je connais le podcast, je sais comment il fonctionne, je sais comment on va faire pour faire un épisode de podcast, je sais c'est quoi mes questions que je pose, etc. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre l'entreprise à son, à ses collaborateurs, à ses stagiaires, si vous en avez, alternants, etc. Plutôt que de euh, mettre des informations qui vont pas être réellement nécessaires en soi.
1: Ouais, c'est rendre visible, au final, les les processus qui sont quasi automatiques dans mmh. notre tête parce que bah, on a l'habitude de faire ce qu'on fait et on comprend et on sait ce qu'on fait ouais. mais c'est effectivement rendre ça accessible à d'autres personnes qui vont venir faire partie de l'aventure si toutefois notre objectif c'est recruter mais euh, là c'est un peu ce cheminement dont on parle là de passer de seul à plusieurs quoi mmh. Mmh. Et, et t'as touché un truc là en parlant de la surcomplexification une autre des questions que je voulais te poser et je pense que ça ça fait partie de la réponse c'est euh, dans ce cheminement qu'on a eu là pendant ces trois dernières années, de passer de Thomas seul qui fait sa petite tambouille en tant que solopreneur à il y a une boîte, il y a, une équipe, il y a des équipes, il y a des processus en place. Tu dirais que c'est quoi les principales erreurs euh, qu'on a faites ensemble ou que j'ai faites moi personnellement ou que tu as faites toi personnellement, mais euh, comme on a vécu ça ensemble euh,
0: Je pense qu'on s'est un peu complexifié. Enfin, je pense que <rire> on s'est complexifié la tâche. Et que par moment, euh, tu allais un petit, peut-être un petit peu trop vite euh, sur des choix de recrutement ou même juste euh, euh, des informations qui auraient dû être transmises et qui n'ont pas été. Je pense que c'est un, c'est un truc où moi j'avais pas assez de clarté aussi euh, sur la vision. Euh, que tu avais pour le futur alors je, vraiment s'il y a des gens qui me disent oui moi ma vision elle est claire je sais je veux faire ça je veux faire une entreprise avec tel truc oui c'est pas un problème mais il euh, y a la vision externe de l'entreprise donc genre les projets qu'on veut faire les formations qu'on a envie de développer les euh, podcasts qu'on a envie, envie d'interviewer euh, je sais pas les lieux qu'on a envie d'ouvrir euh, à notre nom et puis il y a la vision interne de l'entreprise c'est à dire ok dans 5 euh, ans j'ai envie euh, de sortir un livre mais du coup, ça veut dire qu'il va se passer quoi dans l'entreprise Ça veut dire que dans 5 ans, peut-être, est-ce que dans 5 ans, ça veut dire que je contacte une maison d'édition et que la maison d'édition me publie Ou est-ce que ça veut dire, euh, bah, c'est moi qui ouvre ma bo- propre boîte d'édition et c'est moi qui publie mon livre Et je pense que c'est un, un, peut-être une erreur que tu as faite où du coup, je n'avais pas assez de clarté sur comment ça se passe dans le futur du futur. C'est-à-dire, je savais ce qui se passait dans l'année, je savais les projets qui allaient se dérouler et j'arrivais à organiser le planning pour ça. Mais j'avais pas assez de clarté aussi sur le très long terme et comment ça allait se passer à l'intérieur. Et ça revient à la phrase que je disais de de Régis Mélina qui dit La boîte, c'est la projection de ce qu'il y a dans la tête du fondateur. Et moi, j'avais pas encore assez de clarté en fait sur qu'est-ce qui se passait dans la tête de Thomas. Parce que je ne suis pas dans sa tête, encore une fois, je le dirais (rire) des milliers et des milliers de fois, je ne suis pas dans la tête de Thomas. Et c'est quelque chose qui me manquait en tout cas pour moi, pour euh, aussi me projeter sur le long terme, euh, que ce soit sur euh, plein de sujets. Ouais.
1: euh... En tout cas, dans la surcomplexification et le fait de parfois aller euh, vite, moi, ça me parle dans le sens où euh, un des pouvoirs que je m'identifie, quelque chose que je fais très facilement, c'est la vision long terme. Et souvent, je le dis, euh, je pense que je peux tracer euh, ce que j'ai envie de faire avec euh, mes projets, avec ma boîte et d'autres potentielles boîtes dans le futur. Je peux arriver à dresser ce tableau sur 20, 25, 30 ans. Mmh. Euh, et c'est vrai que du coup, j'ai cette tendance à me dire à essayer d'accélérer vers ça très rapidement. Ce qui a des avantages, mmh. c'est que du coup, euh, bah, quelque part, j'arrive à contracter le temps et à faire des choses assez... passer de idée à exécution assez rapidement. Et en même temps, ça a des inconvénients euh, qui sont par exemple la surcomplexification de certains endroits parce que j'ai envie d'être plus loin que la réalité du moment. Mmh. Euh, qui sont quelque chose que j'ai beaucoup vécu euh, ces six, neuf derniers mois et dont as été témoin euh, dans la boîte qui est le surinvestissement, notamment financier, mais aussi énergétique, où j'essaye de vivre trop tôt dans le futur, quoi. Ouais. Et ça, je sais que c'est un de mes, un de mes pouvoirs de voir facilement la vision long terme et de chercher à l'incarner vite. Et en même temps, ça a des inconvénients et je pense qu'il y a eu pas mal d'erreurs de structuration qui ont été liées à, à ça, quoi. Vivre dans le futur, alors que bah ne faut pas oublier ouais. qu'il y a des étapes avant d'y aller.
0: <rire> je peux te poser une question. Oui, bien un peu... sûr. Parce que c'est un peu mon, un peu mon interview aussi. Je, je... Bah, quelque <rire> part, c'est...
1: c'est plus une conversation qu'autre chose. Donc, euh... Comme euh, tous les épisodes. Est-ce que,
0: euh, si tu devais. Euh... Alors, je ne dis pas si tu devais pas, pas très bien avec moi, mais si tu devais peut-être prendre euh, euh, un pas en arrière et si tu te pouvais remonter le temps, est-ce qu'il y a des erreurs que toi, tu as faites que tu ne referais plus euh, que ce soit dans les trois ans mais juste aussi dans, les, dans le moment un peu charnière que tu as vécu euh, cette année
1: je sais pas si c'est des choses que je referais plus parce que moi j'ai beaucoup ce truc de me dire ben, tout ce que je fais m'apprend plein de choses donc là par exemple je parlais de surinvestissement la période, le dernier trimestre de l'année 2022 et tout le premier semestre de l'année 2023 la majorité du temps on a dépensé plus que ce qu'on a fait rentrer de chiffre d'affaires tous les mois et ça, c'est allé avec une stratégie de, d'investissement que, sur laquelle j'ai accéléré en fin d'année dernière qui a eu avantages et inconvénients. Un des avantages, c'est que j'ai énormément appris en tant que gestionnaire de boîte. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans mes outils de pilotage financier. Enfin, voilà, j'ai appris énormément sur cette dimension-là. J'ai appris aussi énormément sur moi parce que mon système nerveux a vrillé complet à partir d'un certain niveau d'investissement. Euh, donc, j'ai appris des choses sur euh, moi, le stress. Euh, j'ai jamais été une personne stressée, mais j'ai été beaucoup stressé à cette période-là. Donc, j'ai découvert des choses sur moi. Donc, c'est plein d'avantages. Et je voudrais pas les troquer parce que c'est des compétences hyper importantes pour le futur. Mmh. Euh, donc, je sais pas si je changerai des choses, mmh. mais en tout cas, certaines des choses que j'ai compris sur moi et sur ma boîte, il y en a une qui est très intéressante, c'est que euh, comme mon métier c'est un métier de formation, de transmission et d'accompagnement. Il y a toujours cette part de moi qui a envie de un peu prendre les gens sous mon aile, les aider à, à s'améliorer, à devenir meilleurs. Et ça, c'est génial quand c'est pour les clients, mais je vois que j'ai un biais sur ça dans euh, comment je recrute. Et que du coup, j'ai un biais à recruter des personnes qui sont plus juniors que ceux dont j'ai besoin, euh, parce que bah, j'ai envie de tu vois de trouver euh, le la, la perle la perle rare, la perle rare tu vois <rire> et ça je m'en rends compte a posteriori ça veut pas dire que je regrette les recrutements que j'ai faits je suis ravi des recrutements que j'ai faits je suis ravi des êtres humains avec qui je je travaille et j'ai travaillé mais je prends conscience de ça parce que bah, c'est et encore une fois on revient à ce qu'on disait au début c'est un biais personnel de l'être humain que je suis qui s'incarne dans les décisions business que je dois prendre et c'est là où du coup bah, peut-être s'il y avait à refaire avec l'apprentissage que j'ai eu là et si je conserve mon savoir sur moi <rire> peut-être je me dirais qu'est-ce que je peux mettre en place comme, euh, comme outil, comme processus pour m'aider à ne pas tomber dans ce biais là je pense que c'est le truc euh, qui me vient